0: Dzień dobry, Kamil Mieszczankowski, Bezczelny Lewak na kanale Resetu Obywatelskiego w Resecie Tygodnia. W pierwszej kolejności oczywiście dziękujemy naszej sposobce, Barbarze. Serdeczne podziękowania i, i wszystkiego najlepszego. Prosimy o więcej, bo walka z obecną władzą jest niestety kosztowna. Oni będą mieli wszystko. Wracając do programu, dzień dobry jeszcze raz. Reset Tygodnia. Dzisiaj jest 7, 9, nie, 9 lipca 2023 roku, a moim gościem jest Jan Strzeżek. Poprawnie wymówiłem pierwszy raz chyba w życiu jego nazwisko. Zapraszamy Janka. Janek jest byłym rzecznikiem porozumienia dzisiaj, wolny strzelec skierowany na określone pozycje, o których niebawem porozmawiamy, ale chciałbym Cię... Dzień dobry Janku w ogóle. Cześć, dobry wieczór, cześć Lewaku, dobry wieczór wszystkim. Witam. Janek, ja wszystkich przedstawiam tutaj po Wikipedii, ale się okazało, że ty nie masz Wikipedii.
1: To jest prawda, to... to jakby wiele osób mówiło, że uzupełnić. Nie, no leniwy jestem w tym zakresie, nie zrobiłem tego, przepraszam.
0: No pewnie w takim razie, nie co uzupełnimy. To, to, to nawet dobrze, bo jesteś chlubnym wyjątkiem póki co. Jedyną osobą, która chyba nie jest na tyle zanufana w sobie, żeby akurat wrzucać... Twój biogram do, do Wikipedii, chociaż ja rozumiem, że czasami to może być bardzo użyteczne i potrzebne dla celów chociażby prasowych. Ale wracając do, do tej Wikipedii, Ty jej nie masz, wszyscy moi poprzedni goście, ci, którzy są na, na, na publicznym świeczniku, ją mają, więc ja gdzieś tam pogrzebałem te informacje dostępne w internecie, ale one są bardzo ubogie, więc będę Cię prosił, żebyś mi tutaj sugestywnie i bardzo de detalicznie e, e, opowiedział swoją historię życia. E, ja mam tylko i wyłącznie skrawki e, tych informacji. Bardzo proszę, uzupełnimy. To już mówię. E, jesteś radnym Bielan z ramienia tak. Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w sensie z tego komitetu startowałeś. E, tak. Natomiast w tak zwanym międzyczasie e, zmieniłeś barwy partyjne na porozumienie nie, 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 nie zmieniłem barw partyjnych. Zamykam całą jest... wiedzę historyczną, tak naprawdę o tobie. Oprócz oczywiście tego, że byłeś, byłeś rzecznikiem porozumienia, o czym sobie pewnie za, za chwilę porozmawiamy. Prośba o uzupełnienie. A i jeszcze jedna informacja. Janek ukończył, chyba ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. To jest kwestia, to jest
1: kwestia tygodni, żeby obronić magisterkę, bo to przyznam się szczerze, to mi coś co mi się dłużyło, nie mi zresztą jednemu, ale już jest wszystko chyba wskazuje na to, że już mamy to. Magisterka zrobi... o, jest napisana, skończona, więc myślę, że niedługo już powinien być finisz. Będziesz magistrem prawa? No na to no tak, no, bo w studiach prawniczych to ciężko, żeby było inaczej.
0: W wieku 27 lat. Gratulujemy. No to... Wiem, zdarza się nawet najlepszym.
1: O, mi, się, mi się
0: zdarzyło przeciągnąć podyplomowy o rok, więc, nie, więc ja tutaj nie rzucam kamieniem, także no to prośba o resztę tak? no bo ja już tak naprawdę nic o tobie nie wiem wiem, że urodziłeś się w 96 roku no mogłem być jakbym się dobrze postarał to chyba twoim ojcem to jest dla mnie w ogóle niesamowite okay. że już jestem taki stary oczywiście ale powiedz mi tak naprawdę co się stało w momencie twojego rozejścia bo rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość to, było, to była partia, z którą ty zaczynałeś co było powodem nie. rozejścia do, do porozumienia Nigdy nie byłem członkiem
1: PIS-u. to w takim razie absolutnie to dementuję, tak jak wspomniałem. Nie, nie
0: ja byłem z komitetu
1: wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. No tak, tak jak wszyscy inni kandydaci porozumienia, innego komitetu po prostu, z którego kandydowali, kandydowali kandydaci porozumienia, po prostu nie było. Nie było koalicyjnego komitetu wyborczego, było KW, KW PiS i wtedy na mocy negocjacji wystartowałem z pierwszego miejsca na Bielanach. Wygrałem te wybory i w w PiSie nigdy nie byłem. Byłem członkiem porozumienia przez 9 lat. Wcześniej porozumienie nazywało się Polska Razem i od 2014 do lutego 2023 roku byłem członkiem porozumienia.
0: A w jakim wieku do dołączyłeś do porozumienia? W jakim wieku zacząłeś działać w porozumieniu? Jak miałem.
1: W 18, to znaczy co świeżo po 18 urodzinach. Zawsze byłem zaangażowany w różnego rodzaju akcje społeczne, zawsze polityka mnie interesowała, czy w tym wydaniu absolutnie młodzieżowym, tam Młodzieżowych Rad, tego typu inicjatyw, zawsze z dużą uwagą od wieku gimnazjalnego czytałem wszystkie możliwe tygodniki opinii, wtedy od Newsweeka, przez Politykę, przez Wprost, jeszcze były te piękne czasy, nie kiedy stałeś, tych tygodników... Nie słyszę, bo jak mówimy razem to nie Czytałeś słyszę. Stałeś
0: się konserwatystą. Jak stałem się? Czy, czy nie? To czytając tam... wszystkie tygodniki, które miałeś dostępne, wyciągnąłeś z nich tylko konserwatyzm.
1: No to znaczy, tak się kształtowały moje oglądy. I to nie tylko kwestia przyswojonych treści, ale także kwestia pewnego wychowania. Ja kiedyś teraz już, teraz już tego nie robię, ale swego czasu byłem absolutnym pasjonatem kupowania absolutnie nie mainstreamowych um, kwartelników i miesięczników, to pamiętam, że kupowało się um, Frondę, kupowało się Nigdy Więcej, było takie zresztą, związane z tym stowarzyszeniem Nigdy Więcej, kupowałem Nowego Obywatela, kupowałem Słowo Żydowskie, które też miało sporą część publicystyki. Było, był taki miesięcznik, nie wiem czy jest A, nadal. Po co to kupowałeś? Po to, żeby poznać maksymalnie wiele różnych poglądów na na bieżącą sytuację, po to, żeby nie zamykać się w jakiejś swojej bańce, tylko żeby poznać maksymalnie wiele perspektyw na jedną sytuację. No, jeżeli się Logiczne. patrzy tylko z jednej strony, to można bardzo wielu rzeczy nie zauważyć.
0: Logiczne. To dobrze, to, to, to jesteś w porozumieniu od, właściwie od dorosłości. Nie od momentu, jestem, był i, I byłeś w tym porozumieniu do, do dnia 6 lutego bieżącego tak. roku, ale za, o, o, tym, o tym za chwilę porozmawiamy. Co było dalej? W sensie, ty jesteś teraz Twoją historię znamy, no, byłeś w porozumieniu, już, już, już nie jesteś, o to za chwilę zapytam, natomiast byłeś członkiem gabinetu politycznego Jarosława Gowina.
1: To jest nawet teraz... niepoprawne do końca określenie, dlatego że w myśl o o gabinetach politycznych, ja z racji tego, że pracowałem przez lata na wszystkich etat, stanowiskach w gabinecie politycznym, to poznałem to rozporządzenie, bardzo dobrze mam je w małym Polusku. Byłem najpierw asystentem, potem doradcą, a potem szefem gabinetu politycznego,
0: no na różnych, na różnych odcinkach, odcinkach pracy. Dobra, a powiedz mi, bo ja jestem bardzo ciekawy, co robi gabinet polityczny, bo tak naprawdę mówimy o tym od dłuższego czasu, były awantury związane z zatrudnianiem tam jakichś młodych ludzi za jakieś, no, co prawda nie, niezbyt lukratywne pieniądze, ale zawsze większe niż ich rówieśnicy gdzieś na rynku mogliby zdobyć. Co się robi w gabinecie politycznym tak naprawdę? To jest jakiś pokój, przedpokój pokoju szefa, gdzie wszystko wpływa, wszystkie ustawy, rozporządzenia, wy je analizujecie pod kątem PR-owym, pod kątem impaktu i tak dalej i wy to transferujecie do szefa jako taką wiedzę, czy, czy jak to wygląda?
1: To, to już mówię, to najpierw może odniosę się do zarobków, bo doskonale pamiętam swoje zarobki na różnych etapach. Zresztą wypełniam też oświadczenie majątkowe jak więc to wszystko można zobaczyć, ale zaczynając pracę w gabinecie politycznym, pracując jako asystent wiceprezesa Rady Ministrów zarabiałem 2275 netto. To były wtedy takie pieniądze, no to to było wtedy za, za, za pełen etat. De facto to praca jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I co się robi? W zależności od tego, czy jest asystentem, doradcą, czy szefem gabinetu politycznego, wykonuje się różne, różną pracę. Od absolutnego, od A do Z programowania kalendarza oprogramowanie wyjazdów, po przygotowania do wyjazdów od strony politycznej, medialnej i merytorycznej po, w zależności od wiedzy i umiejętności, później po analizie aktów prawnych pod kątem politycznym i pod kątem merytorycznym znalezienie przy okazji różnych tematów człowiek nie ma prawa znać się na wszystkim znalezienie ekspertów, z którymi można konsultować i analizować takie projekty czasami trzeba robić to absolutnie dynamicznie jeżeli okaże się, że w przestrzeni publicznej pokazuje się projekt dotyczący Przykładowo energetyki jądrowej, to trzeba szybko znaleźć eksperta, z którym, któremu można zaufać i z którym można taki projekt, który się pokazuje, skonsultować, żeby ewentualnie rozeznać się, czy dany pomysł jest w porządku, albo nie, albo nie jest w porządku. To jest planowanie absolutnie całej, całego funkcjonowania polityczno polityczno polityczno-eksperckiego danego polityka, który gabinet polityczny po prostu ma i to jest praca 24 godziny na dobę. To,
0: Powiedzmy, to, tam to, są to pracownicy prawda. etatowi poza powiedziałbym takimi politycznymi spadochroniarzami, którzy, przy, którzy przychodzą z każdym nowym szefem. Czy tam jest jakaś stała, stała ekipa, która robi na przykład Nie. prezentację, zamawia Nie, sprzęt audiowizualny? Nie, to robią inne
1: działy w ramach resortów. Do tego jest albo biuro ministra, albo biuro dyrektora generalnego, które zajmują się takimi czysto administracyjnymi sprawami, to znaczy, żeby była drukarka, ekspreski i, i tak dalej, czy, czy markery, żeby, żeby były do pracy. Pracownicy zatrudnieni w gabinecie politycznym są odwoływani w momencie dymisji danego polityka. Jak byłem szefem gabinetu politycznego Jarosława Gowina, kiedy był ministrem gospodarki, to w momencie, kiedy prezydent podpisał Dymisję Jarosława dymisji. Gowina, no to i również automatycznie moja umowa o pracę została rozwiązana. To jest taka Praca. nietypowa konstrukcja w polskim prawie, chyba tylko ta, tam funkcjonująca, że jest to umowa o pracę, nie jest to formalnie powołanie, no i w momencie dymisji jest rozwiązywana.
0: Okej, okay. ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć dzięki za, za, za informację. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na koniec naszego spotkania dzisiejszego po, no, zadamy kilka pytań no, od naszej publiczności, kochanej. Nie ma problemu. E, więc e, Moja kochana publiczności, e, e, jesteście oczywiście najlepszą publicznością, e, jak to <śmiech> mawia kabaret hrabi. E, I chciałbym, żebyście zadali mu trudne pytania a ja wybiorę te najtrudniejsze. Ostatnie 15 minut poświęcimy Bardzo na proszę. to, żebyście docisnęli strzeżeka. Strzeżka.
1: Polskie nazwisko się po polsku deklinuje. Ja, ja rozumiem, że to nie jest łatwe nazwisko, ale ja wiem, że polska, polska, polska język polska, trudny polska, język, ale strzeżek, strzeżka, strzeżkowist i tak dalej. No.
0: Nie zapamiętam do końca życia, Janku. Już dzisiaj cię przepraszam za wszystkie moje przyszłe Teraz chciałbym pokazać pierwszą grafikę, bo w 2019 roku, Janku, złożyłeś zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie cipko-maryjek. I co to było cipko-maryjki? To była wkomponowana wagina w, w obraz Marii, matki, właściwie Maryi, do zawieszenia takiej na ścianie w wielkości powiedzmy, 15-20 cm na 10. I złożyłeś zawiadomienie do, do, do prokuratury. Mamy tą grafikę? Mamy. O właśnie, tak, mamy tą grafikę to jest twój post. Powiedz mi, jaka jest dalsza historia tego, tego zawiadomienia do prokuratury?
1: Oj, tam chyba było umorzenie, albo przynajmniej nie pamiętam, żeby była jakaś dalsza, dalsza ścieżka. Nie wiem, czy tam nie było krótkiego przesłuchania z gatunku pół godziny, czyli skąd pan się o tym dowiedział i, i kropka, czyli ten taki najprostszy format, to pewnie też nieraz przesłuchiwany byłeś, to,
0: to wiesz, że są przesłuchania solidne no, i łatwo, są przesłuchania... Janku, ja byłem przesłuchiwany no. przez prokuratora w życiu dwa razy. Pierwszy raz... 25 lat temu, drugi raz w, zesz w zeszłym okay. roku, i to nie, nie jest to, to jakimś, wiesz, jakimś, jakąś moją. No to w każdym razie, no to mi się parę razy
1: zdarzyło przy okazji aktywności politycznej. To, to było takie bardzo krótkie przesłuchanie, które z tego co pamiętam, chyba się zakończyło umorzeniem. Nie pamiętam. Pamiętam całą sprawę, i pamiętam, że tak no jak te... wtedy uważałem.
0: Nie było dalszego biegu, w sensie ty nie dostawałeś żadnej korespondencji, czy tam z sądu, czy... czy, czy, czy to, to znaczy, to w stu, stu procentach ci nie powiem, bo
1: to było cztery lata temu, cztery lata temu. Mogę gdzieś to odszukać w jakichś archiwach, albo mogę to wyciągnąć z prokuratury, bo to pewnie rejonowa Warszawa Śródmieście to... robiła, więc to powinno być. Ale tak, jak mi się to wtedy nie podobało, tak mi się to nie podoba teraz, czyli ta, ta inicjatywa, o której mówiłeś. Jedyne co bym pewnie zmienił w swoim postępowaniu, to to zawiadomienie mogło trochę jeszcze podpompować całą sprawę. Ja jestem gorącym teraz zwolennikiem po przemyśleniu wielu różnych takich sytuacji, że nie ma co takich rzeczy nagłaśniać, na przykład ten słynny oskarek z PiSu, mam wrażenie, że bardzo mocno zwiększył, zwiększył swoje szanse wyborcze, dlatego, że zostało to jego patologia nagłośniona i w ten sposób się buduje. No to, no,
0: to jest chyba, ale to politycy chyba wiedzą najlepiej, że na kontrowersji zdobywa się popularność, tak? I no, nie i każdy, no za może
1: się nie zgodzić.
0: Mówił o tym otwarcie męca, mówili o tym właściwie wszyscy i wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt, um, tylko nikt się na tego nie przyznaje, tak? No, ale tak jest. Ja chciałbym się zapytać teraz o twoje, o twoje bieżące plany, bo widziałem Twoje zdjęcie, jak przybijasz sobie piątkę z Kośniakiem, panem Kośniakiem, zakładam i domyślam się, że to będzie ten kierunek, ale nie chcę tego eksplorować w ogóle, bo wiadomo, że przed wyborami nie no, o takich rzeczach się po prostu nie rozmawia kiedy jeszcze nie są listy formalnie złożone do, do PKW. Ale chciałbym się zapytać o, o twojego też byłego szefa. Co się dzieje z Jarosławem Gowinem dzisiaj?
1: No z tego co wiem, to Jarosław Gowin poinformował w, poprzez media, że nie będzie się ubiegał o mandat poselski w tym roku, w ogóle nie będzie startował odchodzi z polityki. w wyborach. No, czy ja przeczytałem, że nie będzie kandydował w wyborach w 2023 roku, co będzie za lat parę, to, to nie wiem.
0: Ale co się z nim dzieje fizycznie teraz? Masz jakieś wiadomości? Masz jakieś wieści? To
1: znaczy, jakby nie jestem
0: stróżem kalendarza, ani wiem. nie mam lokalizacji Jarosława
1: Gowina Ale w co, telefonie. Czy robi? I takie amb...
0: Gdzieś zawodował, czy się gdzieś odnalazł? Z czy, czy...
1: Znaczy, tego, co wiem, to jest dalej posłem i do jesieni tego roku dalej posłem będzie, więc skoro w 2019 roku Polacy mu powierzyli mandat posła, no to do jesieni na pewno będzie go sprawował. To A jest absolutnie to... rzecz
0: pewna bierze udział w głosowaniach, bo ja nie... Znaczy aż tak, tak, nic tak, nie tak, tak,
1: no jest, jest obecny, z jest tego na sali, co wiem, na, tak na głosowaniach, tak, no jakby taka też jest rola posła, no nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby on albo
0: którykolwiek inny poseł nie brał udziału w głosowaniach, czy w ogóle w obradach Sejmu. Chciałem teraz poprosić o kolejne grafiki, bo widzisz, ja znalazłem taki twój profil w, na Facebooku, twój profil, w którym... No promowałeś się, to jest profil otwarty oczywiście, bo... Tak, 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 Uzi, wiem, i...
1: wiem, dlatego to? też specjalnie, specjalnie właśnie z tego, że nie jesteś pierwszym, który to w który to, po rozmowach ze mną pokazuje. Tak, tak, tak. tak. Ojej, ojej, a nie, myślałem, że jest że... No nie, no dlatego, że nawet swego czasu myślałem, żeby, żeby jakoś się bawić w usuwanie tego, ale, ale nie, no to jest bez sensu. Ale nie tak, coś, takie rzeczy czyste. Co, co? Nie masz hasła. Ale co, nie mam hasła? Do tego konta. Ale nie, no to przecież bez problemu da się zrobić. To jest akurat bardzo prosta sprawa, żeby takie rzeczy rozwiązywać. Tylko, jakby po co? Przecież kto chce, to i tak takie rzeczy znajdzie, więc jakby ludzi. Okej, okay, czyli nie ma sensu? No będziemy, będziemy udawać, że tego nie było. No to znaczy, Nie, cole, nie. Jakby je, nie no to wiesz, mam udawać, mam udawać, że, mam udawać że, że, ten, że tego okresu nie było. No przecież to byłby straszny kit, no. Jakby ja sobie zdaję, znaczy, jak w ogóle widzę ludzi, którzy zmieniali barykady polityczne i potem mówią, a nic mnie z tymi ludźmi nie łączyło, no to to, to jest absolutnie absurdalne. No to nie wyobrażam sobie powiedzieć, że nie, nigdy nie miałem nic wspólnego z obozem pisu. u no, Oczywiście, że miałem. No, rozmowę zaczęliśmy od tego, że kandydowałem w 2018 roku. Nie, zostałem radnym z komitetu PiS-u. To, że na mocy tam porozumień koalicji jest inna sprawa, no ale nie trzeba być specjalnie wybitnym detektywem, żeby takie informacje znaleźć. No, obserwując innych polityków, którzy również kiedyś współpracowali z pisem, no, na bezapelacyjnie nieważniejszych stanowiskach niż ja, bo byli posłami wybranymi z listy partii, czy ministrami, czy nawet wicepremierami, koalicjantami, tam Roman Gietych, wielu, wielu innych, no to udawanie, że czegoś takiego nie było, jest bez sensu. To raczej trzeba sobie solidnie się ewentualnie rozliczyć z taką przeszłością, a potem to i tak nasi widzowie
0: oceniają, czy, czy można komuś takiemu zaufać, czy nie. Jasne. W swojej kampanii na tym koncie oczywiście jest tam krytyka pana Trzaskowskiego, jest krytyka w ogóle opozycji jako takiej, krytyka Biedronia kilkukrotnie. Tak, Biedronia
1: pamiętam, że krytykowałem na pewno i zresztą
0: uważam, że cały czas to było
1: dość niefer. czyli ta obietnica, obietnica startu do Sejmu mimo zdobycia mandatu europosła. Czy tam pierwotnie była obietnica sprawowania mandatu radnego Słupska? No okazało się, że tylko startował po to, żeby podbić listę. Politycznie to rozumiem, no bo urzędujący prezydent, który robi świetny wynik, sprawia, że kolejna pani prezydent ma większość w Radzie, a potem wystartował do Europarlamentu, obiecał, że wystartuje do Sejmu. Nie wystartował.
0: To prawda, no, to też, to też... Ja, ja się przyznaję, ja też miałem, ja mam bardzo podobną opinię na temat tego wydarzenia, ale ale powiedz mi, chciałbym teraz wrócić do tego, co, co było wcześniej, czyli 6 lutego 2023 roku zrezygnowałeś z rzecznikowania upadłej partii o nazwie Porozumienie, w związku z wejściem Porozumienia w kontrowersyjny związek małżeński z chłopami z agrounii. Wtedy uznałeś, że jest to mariaż nie do pogodzenia, no i historia pokazała, że chyba miałaś rację. Powiedz mi, bo bardzo wiele osób zadawało to pytanie i ja nie wiem, czy jest do tej pory udzielona odpowiedź. Co przyświecało Magdalenie Sroce, kiedy ściskała rękę y, y, panu od, y, y, od y, rolników? W sensie agrouni. Nie, nie nie mam najmniejszego pojęcia. Ja
1: pamiętam, jak ten pomysł został rzucony. Byłem nie tylko rzecznikiem porozumienia, ale członkiem takich najściślejszych władz tej partii od przez kilka lat, takiego dziesięcioosobowego gremium, które, które zarządzało porozumieniem. Nie rozumiałem tego pomysłu absolutnie od początku, z kilku przyczyn. Po pierwsze, nie podobał mi się nigdy Kołodziejczak jako polityk, to znaczy ani nie wzbudzał mojego zaufania, ani nie był kimś, pod kim mógłbym się podpisać, że z nim współpracuję, szczególnie, że wiedziałem, że też musiałbym w publiczny sposób pokazywać ewentualne poparcie dla takiego sojuszu ze względu na swoje jakieś funkcjonowanie w przestrzeni medialno-publicznej, to odpadało. Po drugie, ze względu na absolutnie odmienne poglądy no, Kołodziejczaka zawsze kojarzyłem, z ekonomistami skrajnie lewicowymi, wiem, że program mu przygotowywał Jan Zygmuntowski, który ma socjalistyczne poglądy, ma prawo do takich poglądów, a ja mam święte prawo, żeby z takimi, pod takimi poglądami się nie podpisywać. No Niestety miałem rację co do trwałości tego romansu politycznego, dwa miesiące chyba on potrwał, no i szkoda, dlatego że ja... Jeszcze na początku tego roku zakładałem sobie scenariusz taki, że nie, będę funkcjonował w porozumieniu do wyborów, w zależności od tego, czy porozumienie ewentualnie byłoby w stanie stworzyć jakąś konfigurację polityczną, która umożliwiłaby start politykom tej partii w wyborach parlamentarnych. Będę wystartował, a później pewnie dokończył mandat. Wyszło jak wyszło, to znaczy ten sojusz z za został zawiązany? Szkoda. No
0: rozumiem, że na dzisiaj pan Gowin jest twoim byłym szefem, natomiast ja myślę, że masz do niego dosyć sporo sentymentu. Czy nie żal ci tego, że odchodzisz, że nie będzie kandydował? Czy, czy uważasz, że, znaczy że ja... miałby gdzieś szansę, na przykład jako senator niezależny? Wybory do Senatu są o tyle trudne, że są w Jowie, więc
1: podejrzewam, że wielu nawet bardzo popularnych polityków miałoby problem, żeby w tak powiem obcym politycznie okręgu wygrać. No, oczywiście lubię wina. pracowałem z nim przez wiele lat. Cenię go jako osobę bardzo, jako polityka również. Byłem świadkiem bardzo wielu procesów decyzyjnych i miałem okazję z bliska zobaczyć kilka naprawdę bardzo bardzo ciekawych i ważnych z punktu widzenia polskiej rzeczy, bo obserwowałem z bliska i co, co? Na przykład? No obserwowałem z bliska cały proces, w jaki sposób PiS próbował przeforsować wybory kopertowe, w jaki sposób udało się to zablokować. Widziałem no, wiele sytuacji, które, które pokazywały mi, jak Jarosław Kaczyński jest w stanie łamać ludzi. Widziałem też proces rozbierania porozumienia przez PiS w 2021 roku. Pamiętam całą aferę z Bielanem, pamiętam moment wychodzenia z rządu. No, to, to uważam bardzo ciekawa politycznie nauka i za to Jarosławowi dziękuję, dlatego że wielokrotnie bardzo mi też pomagał tak, w rozwoju
0: politycznym, w nauce i pojmowaniu poszczególnych spraw. Mm -hmm. y Powiedz mi jeszcze, wracając do, do Magdaleny Sroki, bo ja chciałbym, być może jest to niemożliwe, ale by chciał, chciałbym wydusić od ciebie trochę szczegółów, bo wszyscy mówią, że to ona po prostu rzuciła ten, ten pomysł, na rozumiem, że na jakimś spotkaniu wewnętrznym, tak? No jest, było,
1: było prezydium, czyli takie najwyższe grono zarządzające partią. I,
0: I nikt, nigdy... I nikt nigdy z was nie słyszał tego pomysłu. Ona przyszła, usiadła i powiedziała, mam pomysł na, na małżeństwo z chłopami.
1: To znaczy, tak to wyglądało? Wie, wiesz, ja nie mam w zwyczaju wywlekać ewentualnych starych brudów, bo to byłoby nieeleganckie wobec koleżeństwa. No słuchaj, prawie dekadę z nimi współpracowałem. No
0: to nie będę teraz wywlekał absolutnie całej kuchni, szczególnie, że ja tych ludzi po prostu ale lubię. I potrzebujemy kuchni, tylko powiedz mi tak naprawdę coś, coś więcej, bo każdy z nas chciałby przynajmniej tych, którzy się interesują polityką, zrozumieć, co stanęło, co legło u podstaw tego związku. Ale ja też bym chciał. Ja też bym chciał, bo ja tego absolutnie nie rozumiałem. To znaczy,
1: ja od początku definiowałem, jak tylko usłyszałem, mogę powiedzieć z mojej perspektywy, jak tylko usłyszałem pomysł na współpracę z Rąbnią, zadałem sobie i też na zewnątrz kilka pytań, takich absolutnie naturalnych z punktu widzenia technologii politycznej. To znaczy, jak jest projekt, to dla kogo, za co, po co, jak to się spina i na żadne z tych pytań nie byłem w stanie znaleźć ani uzyskać odpowiedzi, uważałem Ale także, że
0: dla takiego Ja że rozumiem, takiegoś... że Magdalena, Magdalena Sroka udzielała tych odpowiedzi, tylko one nie były na tyle przekonywujące, tak? To znaczy, ja też absolutnie rozumiem. Każdy
1: lider ma prawo do tego, żeby wysłuchać zdania, a potem ma prawo podjąć swoją decyzję, bo to lider de facto odpowiada za poszczególne decyzje. Tak. I nie może być potem tak, że lider powie, no sorry, ale wy mi źle doradziliście. Nie, lider finalnie podejmuje decyzję, może korzystać z podpowiedzi współpracowników, ale lider podpowiada, lider, lider de facto finalnie decyduje. Jeżeli lider podejmuje jakąś decyzję, okej, okay, ma do tego prawo, później historia go osądza.
0: Okej, okay. czyli nic nie powiesz. Nie, to znaczy, wiesz, no, jakby ja
1: zdaję sobie sprawę, że to jest szalenie interesujące, ale uważam, że to byłoby po prostu nie fair wobec koleżanek i kolegów nie, ale z porozumienia. To, nie,
0: to mi bardziej chodziło o to, żeby, żeby znaleźć jakąkolwiek odpowiedź na to, co się wydarzyło, bo nie, pytam, bo, bo chciałbym zrozumieć proces decyzyjny, który za tym stał i w, czy w ogóle jakieś dyskusje na ten temat nie, były. Nie, to znaczy oczywiście dyskusje, dyskusje znaczy, to już powiem, dyskusje oczywiście były. Były
1: głosowania zarówno na prezydium, jak i na zarządzie. To też jest wiedza, która jest dostępna w przestrzeni medialnej. Ja na prezydium nie poparłem tego projektu. Na posiedzeniu zarządu ja i moi współpracownicy nie poparliśmy tego projektu. I w związku z tym, gdy taka decyzja zapadła w współpracy z agronią, następnego dnia zorganizowaliśmy Możemy... konferencję, tak. razem jeszcze z, z kolegą Michałem Wypijem i powiedzieliśmy, że na coś takiego się nie zgadzamy. No po prostu. I w związku zrezygnowałem
0: tym, z rzecznikowania
1: partii. No zrezygnowałem z rzecznikowania partii, z szefowania okręgu, zrezygnowałem z zasiadania w najściszszych władzach. I moi współpracownicy tak samo. No i cała ta grupa, z którą współpracowałem, no bo no, przyjmijmy około 200 osób, po prostu odeszła ze środowiska porozumienia. 200 osób to sporo. No, na konwencji późniejszej Młodej Polski w Warszawie było tam 150, wiadomo, że nie wszystkich się uda na jedną porę i na konkretny dzień, brutalnie mówiąc, zwieść, no ale zresztą te zdjęcia z konwencji czy z archiwa medialne są, są dostępne, to widać ile tam osób było.
0: Dobrze, jedną z tych grafik, które tutaj pokazywa pokazywaliśmy, był, był wywiad z Adamem Bielanem, o którym chciałbym trochę więcej porozmawiać, bo jest to jest... Architekt wielu ciekawych konstrukcji prawnych, może nie prawnych, ale politycznych w Polsce. Chciałbym się ciebie zapytać, bo on ciebie polecał szczególnie do, nawet wywiad jest, polecał ciebie szczególnie. Nie, To ciepa polecał. Jakie, jak tak, ale to jakie to masz wrażenia ze współpracy z nim? Jaki to był człowiek w takiej codziennej współpracy?
1: Znaczy Bielan tu nigdy nie był jakiś specjalnie częsty gości na posiedzeniach porozumienia. Zazwyczaj go nie było, albo się spóźniał. Zawsze miał problem z odbieraniem telefonu i zawsze był raczej traktowany jak i tak, o taki pomost, e, pomost między Gowinem a Kaczyńskim w zakresie takiego kontaktu. Dlatego, że Bielanowi zawsze zależało na tym, żeby być blisko Jarowa Kaczyńskiego, żeby mieć wejście na Nowogrodzkę, żeby móc rozmawiać z Kaczyńskim, żeby finalnie mieć jedynkę do Parlamentu Europejskiego. To zresztą Bielan, e, Bielan sobie zagwarantował. To jest człowiek, który ma jasno określony plan w polityce, jasno określony cel. To znaczy, gdybyśmy spojrzeli, to jemu nie zależy na takiej twardej władzy i odpowiedzialności. On nigdy nie miał ambicji, żeby wejść do rządu, on miał taką możliwość. Jemu zależy na wpływie, dlatego że on mógł spokojnie wejść do rządu i w 2015, i w 2019, i w 2021 roku mógł wejść do rządu. Jeżeli by chciał, z pewnością najmniejszego problemu, żeby zostać ministrem i odpowiadać swoim nazwiskiem za poszczególne państwa, ale jemu na tym nie zależy. To znaczy dla niego ważne jest to, żeby był przelew z Brukseli, mówiąc brutalnie. No nie ma co ukrywać, że pieniądze europarlamentarzysty są gigantycznymi pieniędzmi, bo jeden z europosłów PiSu, to taką anegdotkę powiem, zawsze opowiadał, że dobry europoseł, to miesięcznie przynosi 100 tysięcy dla siebie i 100 tysięcy dla partii. To jest taka taki taki, taki 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 cytat, który się bardzo często pojawiał. Ale dla niego liczy się wpływ, to znaczy nawet jak obserwujemy teraz jak funkcjonuje Partia Republikańska, to on swoją sekretarkę zrobił, wiceministrem funduszy Zajacka Żalka, swoich asystentów zrobił, doradcami w NCBR, jednocześnie pełniąc jeszcze kilka różnych innych funkcji. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie mu przynajmniej, tak czytam jego poruszanie się po mapie politycznej, zagwarantować sobie, żeby nawet w przypadku utraty władzy przez PiS, mieć środki finansowe na działalność i w razie czego szykować się na jakieś kolejne rozdanie, jeżeli, bo dla Bielana to też jest bardzo istotne, za rok mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie wiemy, czy Bielan dostanie jedynkę, dlatego że Jarosław Kaczyński nigdy nie był zwolennikiem tego, żeby ludzie specjalnie się paśli na Parlamencie Europejskim, a no Bielan jest już na czwartą kadencję.
0: Niemożliwe. Ale to jest zawsze, zawsze, zawsze jest argument. To tej, znaczy... Klub milionerów PiS w tej chwili ocierał z banknotami.
1: Nie, no tak, tak, tylko że, tylko że Kaczyński niespecjalnie się interesuje, jak ktoś jest wiceprezesem w jakiejś średniej wielkości spółce i robi jeszcze kilka innych etatów, bo to może nawet do niego nie dojść, no, ale tych polityków, którzy są w Parlamencie Europejskim, no to bezapelacyjnie nie zna. I yy, było nawet przy okazji 2019 roku taka mowa, że ten, kto był dwie kadencje w Parlamencie Europejskim, no to na, trzecie, na trzecią raczej ma małą szansę, no i finalnie chyba w tej chwili z europosłów pis to chyba tylko Bielan i Poręba mają tak, on, taki dłuższ europarlamentarny.
0: Bo pan Bielan też chyba doprowadził do, do przewrotu gabinetowego w, w sekcji PR-u w pis swoim wywiadem myślę, że on od dłuższego czasu już rył dołki pod panem Porębą i, i, i tak naprawdę to jest człowiek, który również rył u was. To bo prawda. to on jest architektem rozbicia porozumienia, prawda? Znaczy architektem był Jarosław Kaczyński, bo to on był wykonawcą. Tak, tak, architektem on był wykonawcą, ale być może pewnie współarchitektem, tak. To znaczy to pierwotnie było... ten...
1: To znaczy jakby, żeby to też było jasne. Bielan był nieskuteczny, bo on w lutym 2021 roku, wtedy kiedy Bielan, Bortniczuk, Kieślak i Żalek zostali wyrzuceni i Tomaszewski zostali wyrzuceni z partii, oni byli święci przekonani, że oni wtedy przejmują partię. Pierwsze próby to były przy okazji 2020 roku przy wyborach kopertowych i w ogóle wtedy tak naprawdę, tak to defini diagnozuje też po latach, wtedy zapadła decyzja, w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego, żeby rozbić porozumienie, dlatego że Kaczyński rzeczywiście chciał przeprowadzić wybory kopertowe. To znaczy, rzeczywiście była wola polityczna, że wybory kopertowe mają się odbyć. Ja pamiętam, na rady, przy tej okazji, co zrobić, żeby do tego nie doszło. Pamiętam część spotkań z opozycją, w niektórych są wtedy brałem w nich udział. Pamiętam także spotkania z politykami PiSu i próby przekonywania ich, żeby spróbować zbudować jakąś grupę polityków PiSu, którzy. Mieliby wytłumaczyć Kaczyńskiemu, że pomysł wyborów kopertowych jest po prostu niebezpieczny dla ludzi. I pamiętam także argumentację niektórych polityków. E, musisz mi wybaczyć, że nie rzucę nazwisk, bo, bo e, muszę. Bo to jest po prostu procesowe. A, a to słowo powiedziane podczas spotkania, no ciężko się potem w sądzie, w sądzie obroni, bo trzeba byłoby prosić ludzi, którzy mi teraz o nich współpracują, bo również odeszli porozumienia, żeby, żeby zwłósło. No, no właśnie, co byłoby ciężkie, ale niektórzy wprost mówili, że to, że trochę więcej osób jest mniej bolesne niż to, że Duda mógłby nie wygrać drugiej kadencji. Więc pamiętam pamiętam jednego z bardzo ważnych polityków PiSu. Było takie spotkanie w Sejmie organizowane. Po jednej stronie był Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, po drugiej stronie był Jarosław Gowin. To spotkanie było w Sejmie. To był Kwiecień 2020 roku. Ja pamiętam, że razem z jednym z bardzo ważnych polityków PIS-u siedzieliśmy pod, kolega, mówiąc, pod drzwiami, bo tam mieliśmy potem dalej iść. On z Kaczyńskim, ja, ja z Gowinem. Pamiętam, jak pytałem, a to naprawdę ważny polityk pełniący funkcję ministerialną, jak go spytałem po imieniu: Słuchaj, naprawdę uważa, że te wybory się zrobić? Ja mówię, no co, no najwyżej Wojsko Wybory przeprowadzi razem z Pocztą i gdzie problem? Ja mówię, ale no nie uważa, że to będzie jednak trochę problematyczne jak absolutnie cały świat będzie oglądał pocztowców ramię w ramię z żołnierzami roznoszącymi karty do głosowania? Ja mówię, nie, gdzie problem? Także, także, e, także takie, sytuacje, takie sytuacje były, ale bo trochę uciął od i przeskoczyłem do wyborów kopertowych. Rozmawialiśmy o Bielanie i o tej próbie rozbicia w 2021 roku i o wyborach kopertowych. W 2020 roku zapadła decyzja i później wykonanie było najpierw miało być przez Jadwiga Emilewicz, która swego czasu miała ambicję tego, żeby przejąć porozumienie, tylko nie była w stanie zbudować sobie jakiekolwiek większości w ramach partii finalnie przegrywając ten spór wewnętrzny. Odeszła z porozumienia, no a potem grupa, grupa Bielana, yy, wiedzieliśmy od pewnego momentu, że jest już po prostu ciałem obcym i że w końcu coś się stanie, szczególnie, że też obserwowaliśmy media, widzieliśmy, że się toczą takie, yy, takie próby spinowania typowe dla Bielana dziennikarzy, żeby przedstawiać jakiś fałszywy obraz sytuacji w porozumieniu, aż w końcu doszło do takiego prezydium. To był chyba 3 albo 4 lutego 2021 roku, kiedy, Biel, kiedy zapadła decyzja, chcieliśmy też w ten sposób zaskoczyć Bielana, o zawieszeniu go. Bielan wtedy wpadł w absolutny szał. To był amok. Bielan, który raczej w mediach jest politykiem dość spokojnym. Pamiętam, że podczas tego zdalnego prezydium krzyczał, wyzywał, groził prokuraturą, groził, że zniszczy ludzi. Nie, no Absolutnie pełen wachlarz no, szaleństwa.
0: Ja bo on miał, już, on, on miał już gotowy plan, abyście mu go to znaczy, tak, 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 to znaczy, ot, Otóż to.
1: I wtedy Bielan został zawieszony, następnego dnia też zawieszony i wyrzucony został Bortniczuk. I zaczęła się taka przepychanka w mediach, gdzie Bielan mówił, że to on jest prawdziwym Gowinem. Zresztą nasi widzowie pewnie obserwowali, ze dwa albo trzy tygodnie był to jednak temat numer jeden, dlatego że porozumienie cały czas decydowało o większości rządowej. Wtedy od razu pisz, pisz chcąc sprawdzić swoją większość, zaproponował wtedy podatek od mediów. My jeszcze jako porozumienie, gdybym w porozumieniu wtedy powiedzieliśmy twardo, że nie ma na to zgody i w ten sposób Kaczyński też zobaczył, że bez nas nie ma większości. Więc wtedy ten plan się nie powiódł. On się powiódł tak naprawdę i to nie dzięki Bielanowi, ale przy wyjściu z rządu, dlatego że Marcin Ociepa wtedy zmontował taką grupę, która chciała zostać w Pisiach, która nie lubiła się z Bielanem, która została. Tak? Po prostu. No Więc tak. Bielan nie okazał się skuteczny. To nie dzięki Bielanowi, a mimo Bielana udało się po prostu porozumienie porozkradać.
0: No dobrze, a co mógłbyś powiedzieć jeszcze o panu Bielanie, czego, o panu Bielanie, czego jeszcze wcześniej nie mówiłeś publicznie? Bielan...
1: Pamiętam właśnie tę sytuację, kiedy go zawieszaliśmy. Bardzo nietrzymający nerwów i bardzo... Był wtedy bardzo niepewny siebie. Znaczy, jeżeli ty albo nasi widzowie kojarzą Bilana jako postać polityczną z mediów, to on się wydaje dość opanowany, dość spokojny, bardzo. nawet przy okazji zadymy z NCBR-em, bardzo próbując obudować swoje racje dość w jego mniemaniu racjonalnie. Wtedy pamiętam, że był absolutnie przerażony do tego stopnia, że wtedy medialnie ja prowadziłem taki konflikt z nim. Gowin nie wypowiadał się na temat Wielana, ja się wypowiadałem e, takimi mi. mocnymi mocnymi tezami w stronę Bielana. Bielan podłapał to i odpowiadał mi, ale pamiętam właśnie, że Bielan w pewnym momencie nawet bał się robić, wiem, że się bał, bo takie informacje tam doszły, konferencje prasowe, bo wiedział, że ja po prostu na nich będę. Że gdziekolwiek Bielan zwoła konferencję prasową, to po prostu ja tam przyjadę. Muszę jakoś poinformować media. No. A miałem takie pewne przekonanie, że i ja się o tym dowiem, więc bał się bardzo takiej bezpośredniej konfrontacji. Nie radzi sobie z presją. I też druga, że bardzo ważna obielanie, to absolutnie zdradza wszystkich współpracowników po kolei. To znaczy,
0: gdy tylko pojawi się jakiś problem, bielan automatycznie go nie zna. Bo też powiedzmy, jak on zdradził Kaczyńskiego? No, poszła plotka taka, i być może jest ona uzasadniona, że wtedy, kiedy był. Był, była katastrofa w Smolensku, oni go, w sensie sztab polityczny cały, który prowadził kampanię, bo wtedy była kampania na prezydenta, którą wygrał Bronek, oni go faszerowali proszkami i tak naprawdę chcieli dziadka odstawić na boczny tor i przejąć partię. I przynajmniej tak, Kaczyński, tak Kaczyńskiemu się to wydawało, dlatego odstawił go na boczny tor. Czy ty mniej więcej potwierdzasz ten kierunek? No czy jak wtedy
1: było, to nie wiem, no bo nie było mnie przy tych procesach, więc... Co,
0: mniej więcej coś co ci się objęło uczy, gdzie tam
1: gdzieś słyszałeś. Mniej więcej podobnie, no. Okay, no to Jest, dobrze, tak dobrze. jak słyszę, to trafnie. No, mógłbym, mógłbym trochę podpytać, dlatego że no, tak jak mam cały czas kontakt z różnymi politykami PiSu, tak jak będąc w obozie rządowym, miałem bardzo dobry kontakt i cały czas mam z politykami opozycji ze wszystkich partii. No, my też zresztą, tak jak mieliśmy okazję, pamiętam w ogóle ostatnio się już przypominało, kiedy pierwszy raz mieliśmy jakąkolwiek interakcję. Nie wiem, czy pamiętasz. Chyba na pokoju. A właśnie nie, a właśnie wcześniej. Kiedyś byłem, nie wiem, czy mogę mówić nazwy innych redakcji, Możesz. Kiedyś byłem to, parę lat temu w śniadaniu w Tok FM u redaktora Wielowiejskiej, i ty jakoś strasznie na mnie wjechałeś na Twitterze. Mówiłeś, że głupoty gadam. Nie pamiętam tego programu, może głupoty rzeczywiście. Nie. Może rzeczywiście mówiłem coś, co absolutnie nie było dla ciebie strawne. Ja pamiętam, że to przeczytałem jeszcze na antenie i wtedy ci odpowiadałem. Mówiłem, że on napisał do mnie użytkownik bezczelny lepak, czy tam oznaczył mnie i chciałem, chciałem to skontrować, ten argument, który się pojawił. To pamiętam, że to była nasza pierwsza interakcja.
0: Okej, okay, no to, to, to ja jej nawet nie zarejestrowałem, bo ja nie słucham tego FN, ale i, i nie dotarła do mnie, ale, ale ja pamiętam też nasze rozmowy na Twitterze i generalnie to, że jesteś wyluzowany, to, to spowodowało, że, że jakoś się trawię z twoimi poglądami. Dziękuję powiedz, chyba. No, <śmiech> Ja, dobrze Ci idzie, no, nie będę ci tu chwalił i, i wychwalał, bo byłeś w obozie, który, który godny potępienia, jest i godny hańby i rozliczenia do, do każdej złotówki i, i do każdej skrzywdzonej osoby. Ale ja rozumiem, że teraz w październiku będziesz kandydował.
1: Zobaczymy, ja od początku, gdy zresztą to też mogę uczciwie powiedzieć. Chcą, chcę, tak, i to mówię wprost, chcę kandydować w jesiennych wyborach, chcę dorzucić swoją cegiełkę, do pokonania Pisu. Uważam, że jestem. Mam wewnętrznie taką potrzebę, chcę to zrobić. Niezależnie od Chcesz tego, czy mówię, event... co co? Chcesz odpokutować. Uważam, znaczy inaczej. Ja. I to mogę powiedzieć, w 2015 roku naprawdę mocno liczyłem, że PiS będzie taką centroeuropejską prawicą, że wtedy pamiętam, miałem naprawdę sporo oczekiwania wobec Morawieckiego, który wydawał się gościem z biznesu, wydawał się wtedy całkiem sensownym, trochę taki pasujący do platformy, dlatego że i przecież był doradcą, doradcą Tuska. I naprawdę byłem na początku bardzo mocno zaskoczony to, jaki spo, jaką wielką transformację ten gość przechodzi, żeby stać się taką bezidową masą, która tylko chce rządzić. Ale tak, chcę swoją cegiełkę dołożyć do zwycięstwa nad pisem. Uważam, że wtedy będę fair wobec siebie i świata.
0: Okej, okay, czyli odkupisz swoje winy również wobec naszych widzów i, i, i nas. Ja chciałbym pokazać ostatnią grafikę, której ci do końca życia nie wybaczę. No dawaj. I to jest i to jest, to jest grafika, w której napisałeś rzecz karygodną, nieakceptowalną, no rzecz, którą, e, która, która, która jest po prostu, no, po, jest krytyczna do cna, po prostu krytykuje Cię za to. Napisałeś o Ogórkowej, że jest dziennikarką.
1: <głosy> <głosy> no to prawda, to, to, to akurat, to znaczy, znaczy inaczej, nie, stop, 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 to znaczy ja o tyle nie, tak jak oczywiście, no mam duże zarzuty do tego, jak działa topa, ale w ogóle jakikolwiek atak fizyczny na kogokolwiek jest po prostu zły i godny potępienia. No jeżeli ale by wiesz, że nawet atakowali... Byłbym
0: byłbym znaczy musiał... masz ten filmik, to weź go odpal. No. Nie, ale już było no, bo... postępowanie sądowe, już przeszło to tak? przez sąd, tam już wszystko znaczy... zostało wyjaśnione, nie było żadnego ataku znaczy... i ludzie zostali uniewinnieni. No to jak zostali
1: uniewinnieni, to zmienia postać rzeczy, ale na, na, jako zasadę. Niezależnie ale od poglądów. Się
0: cofnąłbyś no. te słowa o dziennikarce Magdalenie Ogórek. Tak. Przepraszasz, tak? Nie, to znaczy. Nie, nie, stop. Jakby, e, Dobra, nie nie, tego samia... nie nie wyduszę tego z ciebie, ale chciałem bardzo. Ale chcesz, chcesz usłyszeć, przepraszam za co, za ten wpis? Nie, 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 nie. No, Przerwałem się. Żartuję, żartuję za, za nazwanie ją dziennikarką, bo ona się, ona no, dziennikarką, umówmy się, nie jest. W TVP nie pracują dziennikarze. W redakcjach publicystycznych nie. W sensie w publicystyce
1: politycznej rzeczywiście nie. Wiesz, innych nie oglądam, więc ciężko im powiedzieć, co się dzieje, nie wiem. TVP Sport. Czasem mecze oglądam, to jak komentarz jest, no to no, mimo, ja też... chcą zachować jakiś obiekt. Obiektywizm nie wiem, że... czy nie, Mateusz Borek nie komentuje w TVP Sportu, raczej do Borka nic nie ma, nie uważam, że jest jakimś pisowskim dziennikarzem. No.
0: Śmieszne, że o tym wspominasz, bo ja mi się przypomina na przykład Mistrzostwa w Katarze, gdzie nie było tłumaczenia na, na live'ie, tak? Było otwarcie z igrzysk, w sensie otwarcie z o, tych, Mistrzostw Świata w piłce kopanej i, i tam generalnie nie było, nie było tłumaczenia. Ktoś tam stał przy mikrofonie, jakiś król czy... Czy inny, czy inny, nie wiem, członek, członek rodziny Królewskiej coś tam mówił, a nie było tłumaczenia, więc tam chyba też nie za dobrze się dzieje, nie, nie do końca grają. Ale teraz nie chciałbym dać głos naszym widzom i chciałbym e, zadać proszę. kilka pytań, które oni zadali, e, jeżeli moglibyśmy zobaczyć, Chciało. czy są jakieś pytania. E, 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 szukamy teraz pytań. Miało być bez hamulców, więc jak już to na ostro. No dawaj, dobra. Pytanie, jeśli tak zwana obraza uczuć religijnych zostanie wycofana z porządku prawnego, czy pan Strzeżek wytoczy proces powództwa cywilnego, jeśli się poczuje obrażony przy jakiejś okazji? Nie wiem, zależy od okazji. W sensie to jest takie pytanie postawione generalnie. No, Ja
1: nie to chcę pytanie, też podpowiadać, w jaki sposób mogę zostać obrażony.
0: pytanie z tego typu, czy ty nadal uważasz, że, że uczucia religijne można obrazić?
1: No czy szczerze, znaczy tak, uważam, że można, tak, absolutnie, w sensie... Z tego punktu tak. to się nie spina, wiesz o tym. No okej, okay, jakby pytasz mnie o moje poglądy, w sensie mówię Ci wprost, w sensie jakby chyba nie spodziewałeś się, że przyjdę do Ciebie i będę mówić to, to, chcę, to co chcesz usłyszeć, bo to się mija z celem, jakby jestem, mm -hmm. znasz moje poglądy, są całkiem no są, uważam umiarkowanie konserwatywne, jakbyśmy to sobie rozpisali na poglądy, no, ale nie ukrywam, że wkurza mnie A, wykorzystywanie Kościoła do celów politycznych przez PiS, czy w ogóle szeroko pojętą prawicę, ale B, wkurza mnie też atakowanie Kościoła absolutnie wszystko. A nie wkurza Cię pedofilia? Oczywiście, że mnie wkurza. Zresztą wypowiadałem tak. się na ten temat. Każdego pedofila trzeba, no, powiedziałbym brutalnie, łamać, ale trzeba go skazać.
0: No, tak jest. Yy, oczywiście żartuję. Nie namawiam do zabijania. I... Nie no,
1: tak, ale no, ty, uważam, że kary muszą być brutalne. W sensie za takie ja, okropne przestępstwa, tak.
0: Kolejne pytanie od Dani, e, Gryty. Janku, z kim widzisz potencjalną możliwość koalicji waszego ugrupowania? Ja rozumiem, że ty ugrupowania jeszcze, znaczy jeszcze nie masz. masz mam podmiot Stowarzyszenia Młoda Polska. Tak, i, i pytanie jest z kim? To znaczy, Janku, to mówiłem opra... na początku naszego spotkania, tak? Przybierałeś. Na, na, konwenc i... na konwencji
1: programowej Stowarzyszenia Młoda Polska. Byli obecni Michał Koboska jako wiceprezes Polski 2050 i Ula Posławska jako wiceszefowa PSL-u. No, nie ma co ukrywać, że z Władysławem Kośniakiem Kamyszem mamy wiele punktów wspólnych. Wczoraj także na jego zaproszenie byłem obecny razem z przyjaciółmi z Młodej Polski na spotkaniu właśnie liderów trzeciej drogi ze środowiskami młodych. No, jest, jest, widzę, widzę pewne pole do, do współpracy.
0: Czyli bardziej z psl niż z Hołownią. Z Władysławem Kośniakiem, kamyszem myślę,
1: że, że, że to byłaby osoba, z, tą, z, tą, z którą chętnie bym współpracował, tak.
0: Jasne. Powiedz mi kolejne pytanie. Miria pyta, czy przeczytał pan książki Tomasza Piątka o pajęczynie i łowach Kaczyńskiego? Gości pan w resecie obywatelskim, stąd moje pytanie. Czy czytałeś książki Tomasza Piątka? Nie, nie. Nie. Czyli obiecuję, że.
1: Czytałem, czytałem partię i spółki, to redaktor Jezus Maria, przepraszam najmocniej, redaktor Jezu, nie pomylić
0: nazwiska, ale mam na półce w domu. Partia i spółki była niezła. Okej, okay. kolejne pytanie mamy. Jeśli pan Strzeżek znajdzie się w partii rządzącej, jakie ma dwa najważniejsze postulaty do wprowadzenia? Co jest dla niego najważniejsze? Dwa. Ja bym chciał, żeby. Okej, okay. po
1: pierwsze, chciałbym, żeby powstał realny program budownictwa społecznego, tak, żeby rzeczywiście państwo było w stanie we współpracy z samorządami zbudować mieszkania. Zresztą stosowne, stosowne programy wielokrotnie ogłaszałem już w sferze publicznej. To uważam za absolutny priorytet, tak, żeby młodzi ludzie, było ich stać na to, żeby wynająć sobie mieszkanie. Druga sprawa to kwestia. Budowa akademików. Uważam, że w tej chwili kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego i dostępności akademików są absolutnie na dramatycznie niskim poziomie. To jest e, do poprawy. I to z takich fundamentalnych rzeczy to są dwa priorytety. Z mniejszych, na przykład ustawa o imprezach masowych jest absolutnie, absolutnie do, do zmiany. A dlaczego? Bo ja akurat znam ten. Akurat dlatego, że ja jestem kibicem piłki nożnej jeżdżącej na, na, na wiele meczów, nie jeżdżę w grupach wyjazdowych, chociażby dlatego, że obserwując to jak się traktuje ludzi, którzy za własne pieniądze przejeżdżają setki kilometrów, żeby wspierać swoją drużynę, a traktuje się ich jak potencjalnych bandziorów, sorry, no nie podoba mi się to, nieraz byłem świadkiem sytuacji. Znaczy, jeżeli ktoś się zachowuje jak bandzier, no to niech będzie traktowany jak bandzier, ale, ale tylko dlatego, że ktoś jedzie kibicować jakiemuś klubowi piłkarskiemu, to cała obsada policji, która jest też szalenie roga, jest absolutnie bez sensu.
0: No Janko, zapracowaliście jako kibice sobie na, na taką reputację i yy, ja, się, ja oczywiście nie pochwalam, bo ja uważam, że policja jest w dupie w XX wieku, zamiast płynnie przeskakiwać do kolejnego i nie jest kompletnie przygotowana do dzisiejszych wyzwań. W ogóle nie publikują 2016 roku statystyk zaufania do Policji, bo jakaś chyba im nie po drodze z publikacją tych, tych danych. Mamy pytanie dodatkowe o sprecyzowanie, czym są dla Ciebie uczucia religijne.
1: No to Żeby stworzyć taką definicję legalną, to bym potrzebował chwilę czasu, żeby to ubrać w, pra, w prawne. Ale dla Ciebie. Okej, okay, to znaczy... Łatwiej byłoby mi w tej stanie, o, wracając do początku naszej rozmowy, rozmawialiśmy o tej inicjatywie tej pani z Wrocławia, która, nie chcę tego słowa wypowiadać, bo mi na pewno będą jej wycinali i to ja i powiem, To ja od razu powiem cipko Maryjki. No tak, to znaczy dla mnie jest to, chodzi tylko o to, żeby zdenerwować katolików, absolutnie. Jakby uważam, że to jest szczerze jedyny cel. No Tak, i uważam, że to jest absolutnie tylko po to, żeby kogoś obrazić. No przecież jest 100 tysięcy różnych innych możliwości na to, żeby zamanifestować swoje poglądy. Tutaj chodzi tylko o to, żeby uderzyć w inną grupę. No to, to, I to, to, się to nie pamiętam, pamiętam, że potem zareagował e, zresztą też w podobnie głupawy sposób e, winicki, który atakował środowiska LGBT tylko po to, żeby im dowalić. No to się mija z celem, to jest psucie debaty publicznej.
0: No wiesz, to jest polityka w ich wydaniu. Nie, no ja wiem, tylko, że, tylko żeby LGBT, ja, ja mówię, czy... że mi się to nie podoba. No. No jasne. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jak pan pomaga i czy w ogóle uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej? Jak chrześcijanin czy inaczej?
1: Nie, na granicy polsko-białoruskiej nigdy nie byłem, na granicy polsko-ukraińskiej są rzeczywiście uchodźcy, to znaczy uciekający z kraju ogarniętego wojną, dlatego że Przypomnę po raz setny. termin uchodźca dotyczy osoby, która ucieka z kraju ogarniętego wojną na, pierwszy, do ter na terytorium pierwszego, najbliższego kraju, które, które ym, działaniami wojennymi objęty nie jest, więc uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej pomagałem. Sam jeździłem już drugiego dnia wojny razem z moim kolegą Dimą, który jest Ukraińcem, byłem na granicy w Zosinie. Mój dom przez potem cztery miesiące był także domem dla uchodźców. Najpierw, pamiętam czwartego dnia wojny, przyjechała Galina razem z Matwiejem czteromiesięcznym, który z Kijowa jechał dobę i finalnie znalazł się u mnie. Wtedy po raz pierwszy w moim domu był w ogóle pokoik dziecięcy, bo na prędce udało się szybko zorganizować pełne wyposażenie. W sumie przez mój dom mieszkało w różnym czasie 12 albo 13 uchodźców z Ukrainy.
0: Dobrze, a co myślisz o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, bo tego dotyczyło właściwie pytanie. Uważam, że jest to
1: wykorzystywanie ludzi przez reżim Łukaszenki po to, żeby destabilizować naszą wschodnią no granicę. Uważam, Chodzi że... mi o komentarz. Chodzasz, o jestem zwolennikiem. Jestem, nie, nie jest to priorytetowa sytuacja, którą śledzę, ale tak jak byłem zwolennikiem umocnienia na granicy polsko-białoruskiej, tak chciałbym, nie znam się na sprawach legalnego przekraczania granic, ale chciałbym, żeby była możliwość pomocy tym ludziom nawet w formie odsyłania ich do pierwszego kraju nieogarniętego wojną, blisko kraju, z którego pochodzą.
0: Ostatnie pytanie, być może, czy obraza uczuć osób LGBT też powinna być ścigana z urzędu. Na przykład jeśli się twierdzi, że to nie ludzie, tylko ideologia. Zgodnie z prawem, jeżeli byłby związek
1: religijny LGBT, no to wtedy można byłoby o coś takiego występować, dlatego że obraczanie uczuć religijnych w polskim prawie wiąże się z zarejestrowanych związków wyznaniowych. Ale to znaczy, nie mieszajmy do tego... Okej, okay, znaczy tego,
0: czy... Ja czy, wiem, czy, 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 czy o co chodzi, do tego dochodzę. Dzisiaj, dzisiaj w Polsce nie ma tak naprawdę formuły prawnej, która pozwalałaby ludziom, którzy generalnie obrażają pewnego rodzaju środowiska, mówiąc o nich ogólnie, nie ma formuły prawnej, żeby ich zaskarżyć, bo ten, no tak który chciałbym, jest, żeby ten, taka formuła opinię mówił na tyle generalnie, że nie można jej przypisać do poszczególnej indywidualnej okay. osoby.
1: Dobra, to chciałbym, żeby była taka formuła, niezależnie od tego, czy będą obrażeni katolicy, czy osoby e, definiujące siebie jako osoby LGBT, czy jakiekolwiek inne, to znaczy w ogóle obserwując, jest taka moja refleksja, dlatego że od kilku lat jestem no, uczestniczy w debacie publicznej na różne tematy. E, absolutnie mnie frustruje ten moment postpolityki, który polega na tym, żeby komuś dodać po prostu mocniej.
0: No niestety dzisiaj mamy dzisiaj mamy wojnę, nie mamy, nie mamy normalnego. No jakby dzielę ale, się swoją refleksją. Mamy normalnej, mnie, teraz... mamy normalnej rywalizacji politycznej. Dzisiaj mamy wojnę niestety w warunkach wojny jakby... pewno. że wiem, że sam nie zmienię
1: reguł gry, ale mówię wprost, wkurza mnie, wkurza mnie no ta postpolityka, to znaczy sorry, mało kogo interesują sprawy programowe, jakie jest fajnie opakowane, ładnie powiedziane i mieści się w 15-sekundowym filmiku, to masz rację. No.
0: Uda. Moim gościem dzisiaj w resecie tygodnia był Jan Strzeżek. Tak jest. Pięknie Bardzo to dziękuję za, za wizytę. Bardzo dziękuję za no chyba uczciwe odpowiedzi w kontekście wszystkich moich haków, które na ciebie miałem. Nie były one rzeczywiście jakoś takie wyjątkowo ostre, ale postaram się następnym razem znaleźć bardziej ostre. Będę nie, niebawem miał dobry, Do zobaczenia. Miłego Ta wieczoru. Również żegnam. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym resecie tygodnia. No i miłego wieczoru. Dobranoc.